0: NRK. 12. november i 2011, for sju år siden, så leverte Silvio Berlusconi in sin avskeds-søknad. Da hadde han sittet til sammen 17 år ved makten, i flere perioder riktig nok, men er lengst i Italien etter 2. verdenskrig, og det utløste en spontan gatefest utenfor huset hans. Use of his resignation brought his opponents out onto the street to celebrate what they're calling a liberation.
1: It's a bit like we've stormed the Bastille.
0: For me this really feels like a liberation, like a liberation from a dictator, from a dictatorship.
1: The party went on late into the night, in Rome of course, but also in other Italian towns and cities. Thousands of people, most of them young, celebrating the downfall of
0: Berlusconi. Og dette klippet du här. det var hentet fra News 352. Simon Ekern, välkommen til Eko, journalist og forfatter. Du har blant annet skrevet boka Berlusconis, Italia, historier om makt, mafia og motstand. Mm -hmm. husker, du, husker du nyhetsbildet, eller var du selv i nærheten av någon av disse festene som blir omtalt i innslaget här
1: var i Roma den kvällen och husker festen föran presidentpalasset då för det var en en av de svåra festen där folk stod utanför och sjöng halleluja koret av Handel då han dro in till presidenten for å för att leverera sin så det var en var en spesiell, en speciell stämning alltså i, i Roma og, og i Italien
0: där är ganska då ordbruken här vittne om at väldigt många har haft stor problemer med å ha han som statsleder.
1: Det er klart, Italia under Berlusconi var jo i store perioder et veldig splittet land. Det har vi jo vant til å høre som diagnose på, på politiken i mange land etterhvert, men men Italia var jo också så tidlig ute med at man hadde en sånn følelse av at her er det to leire, og uansett hva du sier, eller hvilke fakta som kommer fram, så har folk bestemt sig på forhånd. Her er man enten for Berlusconi eller mot Berlusconi. Og for motstanderne så var det jo en følelse av, en liksom fortvilet følelse av at ingenting gikk da, for det var jo stadig nye skandaler og nye ting som man følte nå har det rent over, og så hadde det aldri det, så det er nok litt derfor denne, at det var litt uvirkelig. Er det mulig at han går av? Går han faktisk av, liksom? Og da tar man de store ordene i bruk, selvfølgelig. Mm, mm. Mm.
0: Vi skal komme tilbake til hvordan Berlusconi også kan ses på som mann som på en måte gestalt av populisme og på en måte satt i gang ikke populisme som bevegelse, men som ble en som blueprint for andre populistledere senere. Mm. Men hvis vi kan gå lite grann tillbaka till Berlusconi som person Silvio Berlusconi Berlusconi Milano är hans by. Mm. han kom trampen in i italiensk politik på pinsa 90-talet. Men vad var bakgrund hans för det?
1: Han var jo förretningsman. Han har alltid själv hävdat att han var en som man bygget seg opp eh, selv da, og, og til en viss grad er det sant, selv om han jo skulle det vise seg var ganske avhengig av eh, kontakter i, i det politiske livet, og ifølge eh, enkelte rettsaker også avhengig av kontakter i i men, men han, Og mafian. Ja, det, det har jo vært en av de historiene som har, som har heftet ved Berlusconi i, i hvor stor grad han hadde med mafian å gjøre, som andre italienske politikere i etterkrigstida, naturligvis. Men han, men han driver med reklame, han driver etter hvert med eiendomsutvikling, blir en enormt vellykka eiendomsmogul, lager de første private tv kanalerna i Italien med hjälp av kreativ omgåing av av regelverket. Men hur då? det var inte lov med en landsdekkande kanal så bara då så kan satt upp ett sånt nätverk av lokal tv-stationer som spilte av de samme programmene samtidig, som ga en slags illusjon av at kanalen var rikstekende, og man kunne han selge reklame som om det var en rikstekende kanal. En masse sånne ting, det samme med disse eiendomsutviklingene, så stadig vekk liksom kreativ, eh, en kreativ måte å sig seg til, til regelverket på. Og så kulminerer dette her, han blir jo en av Italias rikeste menn, og så raser hele det italienske politiske livet sammen på minst av 90-tallet, i en svær korrupsjonsskandale som gjør at landskapet er helt uoversiktlig. Ingen vet riktig vad som skal skje, og Berlusconi i samarbeid med sine rådgivere bestämmer sig for at her er vi nødt til å gjøre noe. Han hadde jo vært helt avhengig av kontakter med dem som satt med makten, så vi gjør det selv i stedet. Og da lager han da dette fascinerende partiet på ganske kort tid Heia Italia og, og Det er et helt, helt nytt parti som ikke er ett parti han kaller det jo en, en bevegelse eller en fest snarere, der liksom, lokallagene på en måte ikke ligner på vanlige partier sånn som de har vært det er mer et sånt oppmøte, en energi gleden ved å være med på noe som er positivt og optimistisk og nytt og moderne og annerledes Eh, og det er dette folk vil ha eh, og det, lager. Ja.
0: Bare, altså, så, bare bli litt fascinert, så motivasjonen hans helt å tatt, gå in i politiken. det er at han må eh, selv sitte på toppen når hans gode venner har forlatt politikken, eller? Ja,
1: Berlusconis motstandere mener jo at hele dette prosjektet først og fremst handlet om en måte å sikre eh, sine forretningsinteresser på. Eh, og så hadde han sikkert andre eh, ambitioner også, og syntes nok etter vart at det var, var eh, morsomt å se om han kunne eh, få til dette her. For han har jo en idé eh, som lanseres ganske tidlig, som er veldig sånn forførende, da, som handler om at en, en administrerende direktør er bedre enn en politiker til å styre landet. Det var jo en voldsom sånn, eh, følelse i Italia at politikken hadde spilt for litt, ikke sant? Og Berlusconi kommer ikke bare utenfra politikken på den måten, men han er da heller ikke politiker. Så det er jo, og så har vi sett senere selvfølgelig, et veldig sånn kraftfullt retorisk grep da. Jeg er en som gjør ting, ikke en som prater. Jeg hänger ikke igen i gamle dager. Jeg får til ting. Jeg har blitt rik selv. Nå ska jeg få Italia opp på stå en på samme suksessfulle måte. Det var jo biter den blå drömmen som han kalte det da han, da han kom in i, i politiken och kom på banen, som han sa han var veldig opptatt av, av fotball og fotballmetaforikk. Han eide jo også Milan fotballklubb så når han brukte sånne fotballmetaforer så var det så bevisst at han var som en slags suksess-trener som skulle nå få eh, seire nå, nå skulle bli mye vinning <laughs>
0: Men øh denne drömmen denna blå drömmen den må ju innehålla något politik vad vad stod på programmet hans av politiske standpunkter, eller ønske om å fordele pengene på en ny måte.
1: Ja, han hevet seg jo ikke over politikken, så han var jo først og fremst veldig opptatt av å være mot venstresiden. Han snakket masse om kommunister eh, i starten. Kommunistene har gjort dette, kommunistene har gjort dette, og de har ødelagt eh, alt. Så hele, Men var det liksom...
0: konkret da? I ja, ja, han sa... ja
1: det, det handlet om, om Italias venstreside, som han mente fortsatt var kommunister, og dermed ufrie. Så det var en sånn på en måte en sånn liberalistisk ideologi som lå i bunnen, han var inspirert av Thatcher og Reagan og sånn så der er han helt som sånn konform på en måte i, i, i det europeiske politiske landskapet men en litt sånn vag vag liberal idé om om, om, om ikke sant mot for eksempel statlig styring av TV hverdagen i Italia da og, og, og for frire, større frihet for forretningsmenn og alle som til å gjøre ting selv og ikke være bunnet av disse som tror de vet bedre, enten, liksom politikere generelt på en måte, men først og fremst da eller kommunistene som man kalte dem. Så der var det en klar ideologisk linje som selvfølgelig var en bit av appellen for mange velgere, mens andre var mer fascinerte av selve denne Drømmen om rikdom eller mulighetene som lå i en sånn uh, uh, suksessfull og optimistisk person som mm. det Berlusconi fremstod som. Da.
0: For det var en mann mange visste vem var.
1: Ja, han var jo veldig kjent.
0: Og hva slags makt gir det han når han vil komme helt øverst i det politikken i Italien.
1: Nei, en ting, og det første, og det som ble mest problematisk for mange, var jo naturligvis liksom kontrollen med TV-kanalen. Altså, du har en politiker som har et helt sett med TV-kanaler tilgjengelig, på den tiden så jo ikke i noen særlig grad, så det var jo TV, og særlig i Italia var det TV som definerte hva slags oppfatninger folk gjorde sig om en sak da. Hvor ofte
0: besøkte han sine egne TV-studier?
1: Nei, det gjorde han ganske ofte, og i tillegg så var jo... Her, og det har jo vært et problem i Italia lenge, at den statlige TV-hverdagen så i stor grad har vært politisk kontrollert. Det hadde den vært før Berlusconi kom. Men, men det som skjedde nå var jo at statsministeren i tillegg til och ha en betydlig inflytelse över bitera statskanalen med att bestämma vem som är chef och vem som är men den den liksom dealingen har jo pågått och varit ett problem i tala länge hade varit det länge för Berlusconi men, men, men så får man alltså ett helt nettverk av egna kanaler i tillägg och och aviser som blev ägd av Berlusconi familie. så så då man ju och och om problemet for pressefriheten ikke fordi det var censur eller fordi de andre ikke slapp til men fordi Silvio Berlusconi i så stor grad dominerte det tilgjengelige tilbudet da.
0: Mm. Mm. Og hvordan, men hvordan gir det seg til uttrykk altså, var det på, i annonser var det i, på spalteplass eller var det bare det at han eide og vinklet ting Nei, han er jo
1: veldig, var jo veldig glad i å være på TV alt, alt han var jo i veldig stor grad et produkt av TV eh, han lanserte valgløftene sine på TV og han hadde innspilt liksom sine løfter til min kontrakt med italienerne, som var noe han hadde funnet i en amerikansk voldkamp, der han liksom gir en sånn liste som, som, som en forretningstransaksjon, og hvis ikke jeg oppfyller disse tingene, så kan dere uh, si opp kontrakten. Liksom, alt det var spilt inn på TV, og han var veldig glad i det, og var jo gjest, i studio i det viktigste talkshowen Hele tiden ringte gärna in ringte också ibland in för att snacka om fotboll ja. eller blev ringt upp för att snacka om fotboll. Um, men det klart det var inte helt som det var inte sån Hugo Chavez i Venezuela at då hade ett program som var 8 timer hvor bare presidenten snackar sån var det inte men han var otroligt dyktig på det. Likte det väldigt gott och brukte til, uh, til å være en väranvändning till eh till en sån uh, Uh, smilende, optimistisk, TV-vennlig fyr. Så det er nesten helt umulig å skille liksom, fjernsynet og Silvio Berlusconi på, på, på en måte. Han er i en ekstrem grad knyttet til det mediet, og den ideen om hvordan man snakker om folk på TV er, er en väldigt viktig del politiken politikken hans også.
0: Du har kalt han en italiensk drømmefortolker. Hva mener du med det?
1: Uh, uh, det er jo mange som har snakket om at han Dels så innfører han jo en hel en del nye ting og, og er litt liksom kreativ, men men han er nok kanskje aller best på å finne ut Vad er det italienerne drømmer om? Hva er det de vil ha? Det gjorde han jo dels ved å være intuitiv og flink til å tolke magefølelsen sin, men men også fordi han var en av de aller første politikerne som brukte spørreundersøkelser, som brukte reklamebyrået sitt til å gjøre ganske store kartleggingene av velgerlandskapet, og lage å tenke på velgerne som forbrukere, og han som en man som tilbyr ett produkt. Da. Så han endrer på en måte radikalt hvordan man ser på, på politikk, på, fra å være noe du er medlem av, eller noe som representerer din klasse, eller, eller geografisk område i Italien. så kommer han in i stedet og tenker på det som om det er en ny forretningsidé, og det gjør han jo, det er det som er så interessant første gangen han kommer in att han øh, brekker opp hele det politiske landskapet i Italien som man hade varit så vant til å fortolke, kunde forutse til en viss grad. Hvis man bodde i nord i industriumrådene, så stemte man sånn. Hvis du bodde här så stemte du sånn. Men plutselig så kom det bare en sånn blå greje over hele landet, både i nord og i sør, og, og endret på en måte hvordan øh, statsviterne måtte se på hvordan folk stemmer i Italien også, nettopp ved å ved å oppløse de gamle kategoriene på en veldig effektiv måte. Mm.
0: Ja, fordi han kommer jo da til makten vart hvert, og han, han blir da statsleder, og som jeg nevnte innlendingsvis i flere perioder, men han sitter til sammen i 17 år, som jo er en bragd, må man kunne si, et moderne demokrati, å sitte så lenge til sammen. Men hva, hva, er det, hva er det han gjør når han først kommer til makten? Hva slags politik fører han?
1: Ja. Mm. Vel, han gjør et par ting. Det ene han gjør er jo at han lager en ny høyreside, for han sitter jo da ikke alene. Han må ha en koalisjonsregering, og da han, viser han også noe av det som han har vært så god på, nemlig å se muligheter der andre tenker at dette er låst. For første gang så fikk han med sig det partiet som får mange representerte arven etter Mussolini, Nasjonaliansen, eh få mena min som en slags reformert utgave av seg selv sammen med det uh, lille separatistiske partiet uh, Lega Nord, som det het uh, den gangen. Som, som, De ville
0: ha noe med Sør å
1: gjøre. Som jo ikke ville ha noe med Sør å gjøre. Nå har det endret seg da. men den så var det sett på som utenkelig å ha ett nasjonalistisk parti sammen med et parti som vil bryte opp nasjonen uh, på en måte. Uh, så der viste han sig jo som en ganske sånn god uh, politisk uh, hestehandler og forhandler, uh, akkurat sånn som den gamla politiken hade varit som han hade hade kritiserat sån lyckes med det och så får man en rekke dels såna ehm um, som handler om migrationen omstritt uh, lov som hette Bossefini som handlet om 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 invandringen till Italien dels så var det mycket liberalisering av av ekonomin ja, han skulle göra det lättare för uh, små og mellomstore medelstora och och jättestora bedrifter ehm um, eh uh, och lyckas men eller så är det väl sånt att Berlusconi efter uh, ikke eller i någon speciellt grad liksom är präglat av såna svåra genomgå gåna förändringar för i Italien Verken in i den ene eller den andre retningen annet enn den liksom hovedkritikken som, som, som jo gjelder og som gjelder fortsatt, at han i väldigt stor grad blandet sammen hva som var Italias interesse og hva som var Silvio Berlusconis egne interesse som jo ble mer og mer tydelig etter hvert som man satt med maktene.
0: Vi snakker altså om Silvio Berlusconi, som da har levert inn sin avsjektsøknad for syv år siden, etter å ha sittet lenge ved makta. Men hvis vi da går litt av på det han har blitt veldig kjent for, det er ikke da nødvendigvis de aller störste politiske meritene han har, men han har ju blitt kjent for å være en veldig annerledes statsleder, i hvert fall hvis du sammenligner det med kollegaene hans. Jeg skal forsøke å leve opp til forventningene deres og lover at jeg fra nå og fram til valg om to og et halvt år, nei to og en halv måned unnskyld, skal avstå fra å ha seks. Det sa han i valgkampen i 2006. Um «Jeg er politikken svar på Jesus, jeg er i tålmodig offer, jeg tolererer alle, jeg offrer meg selv for alle». Mm. Ja. Skal vi ta en til? Det er jo ganske morsomt dette her. Italien er nå et glimrende land å investere i. Italia har, i dag har færre kommunister, og de som er den ekte for at de er det. Ja. Hvordan, hvordan ble hans måte å være på mottatt i verden?
1: Nei, han har vel alltid... Øh, øh, hatt mer suksess hjemme enn ute, en del av den stilen hans som fick oppmerksomhet i utlandet, de vitsene som ofte var ganske vulgære, eller den liksom annerledes måten å oppføre sig i nærheten av andre statsledere, mer uerbødig, useriøs, surrete og tullete, liksom det tror jeg nok, i någon grad var bevisst för han visste att en del av välgarna hans likte det, nättop det att han var ju en sån fyr som kom in och kunde liksom vara morsom och kunna tulle och se si ting som ikke var så uh, där liksom göra nara de som gjorde sig till och trodde att de var bättre än andra och så så det var nog en bit av det. Um, men så så man ju att i en del sammanhang så fungerade det utroligt utroligt uh, med Angela Merkel med dronningen av England. Med, altså, han viste jo også noen begrensninger ved den der, jeg kommer inn og, og er annerledes, fordi en del av de reglene og normene handler jo også om å få ting til å funke internasjonalt, og mange mente jo liksom at det, de gjør ikke det, og de signaliserte også først og fremst at han liksom var opptatt av disse tingene, eller brydde sig om den internasjonale politikken, selv om han jo hadde noen veldig gode Putin eksempel, Putin var fryktelig gode venner til synlig, at de har besøkt hverandre veldig ofte og, og likte å ha den, kanskje den liksom tilsvarende stil så om de ju av förfärligt olika personer så mm. hade de en annan eh, ton då men 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 motståndarna sa ju alltid hävdade självföljer att att bidro Rusconi bidrog till att och rykte som et sånt tullete useriöst eh, land och och ett par såna eh, händelser som 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 bidrog till det bilden det liksom var vanskligt för han att bli kvitt.
0: Ni må in på mot slutet här var eh, Silvio Berlusconi har eh, betydde for høyrepopulismen generellt. Han, han har jo mange, når du snakker nå, så kan du jo minne om en eller de andre som har entret den politiske scenen, Trump for eksempel. Hva har han hatt å si?
1: Det er vanskelig å liksom påvise nøyaktig hvor noen har gjort, fulgt oppskriftene hans, men det er ingen tvil om at han, han gjorde en del grep som, som man har sett senere. For Trumps del er det selvfølgelig både denne ideen om ja, om en administrerende direktør som jeg snakket om som kan bestemme, som gjør der du ikke forholder deg til landsmøte ved tak eller, eller, eller liksom kjedelige lange diskussioner med politiske allierte. Du bare tar en beslutning, og hvis folk ikke liker det så, så får de sparken. Liksom. Sånn så hadde jo Berlusconi også en sånn idé om at dette er mitt, på en måte. Og mer generelt, når det gjelder liksom den store populistiske bølgen, så er det klart at hele den måten han kommuniserer særtet direkte med med folket på igjen liksom uten ø, sitt eget parti for det var jo ikke et ordentlig parti i den forstand, men naturligvis liksom kommuniserer ø, ø, rett med dem med dine egne mediekanaler, liksom han rett på TV, varsågod. Her kan dere snakke med meg og jeg kan snakke, ø, snakke med dere. Det er jo et fundamentalt kjennetegn ved 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 populismen, og han brukte de verktøyene han hadde tilgjengelige. Det var veldig interessant å, å se forskjell som liksom, hvordan det ville sett ut hvis, hvis han hadde Twitter og Facebook da han kom uh, på banen første gangen. Så den ideen om at ja, at alle enten det pressen, eller det er eller de er andre sånne instanser i, som man har varit vant til i det liberaldemokratiet, er noe som skal inn og, og kontrollere og regulere makten. Det var jo han väldigt tidlig ute med å si det, det som er problemet her er ikke at jeg er hårsårer eller sånn, det er at i å utføre de gode tingene for landet, alle sammen. Enten det, ja, han var jo veldig tidlig ute med å angripe dommer og, 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 og journalister, og, sånt, og det har han jo felles med mange av sine etterfølgere i dag. Og, og selvfølgelig også denne måten å tenke politik som ett produkt eh först och främst mer än en 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 något som representerar snarare en ideologisk linje. i, i den förståelsen så upphävde han ju en del av den traditionella måten att tänka politik på som, 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 som man hör eko i dag när folk snackar om att vi är varken till höger eller till vänster eller vi representerar först och främst folket och inte någon andres bitra. Detta hade han seleman var fortsatt liksom fästa i, i i et 90-tals politisk landskap også da.
0: Helt til slutt, veldig kort, vi hørte ut, jeg hørte folk feste og mora seg i gatene han levert inn oppsigelsen sin for syv år siden, altså nøyaktig på denne datoen vi er i dag. Hvorfor måtte han gå den gangen? Han hadde jo hatt mange kontroverser før.
1: Ja, han måtte jo gå på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen landet var inne i. Det var jo liksom, postfinanskrise greier dette her. Mange som trodde at Italien skulle være på randen av et eller annet dra hela Europa med seg. Så han mistet støtte i sitt eget parlament, men det var også man og det har kommet fram senere også, betydlig internasjonalt press, bekymring for at denne man ikke kunde klare å holde dette landet holde på holde på å holde stød kurs da. Så senere har jo Berlusconi også hevdet att det var et slags kupp, at Merkel hadde liksom utført press, eller att amerikanske regjeringen ble bedt om å, å felle ham. Så, så, så det har nok vært press der, men, men han mistet altså støtte i sitt eget land, og det ble for mye til sammen.